1: Mas César, só complementando aquilo que eu já falei, né? O Tremer confiou, ele sabia que a memória ia baixar, né? 64K, 1595. no meio de 82, ou também no começo de 82, quando era o projeto sendo desenvolvido, eles deviam estar perdendo dinheiro. Mas no final de 82, com 83, a memória já estava muito mais em conta para ser comprada. Ainda mais para ser comprada em grande quantidade, né?
2: E resumo, crianças, 64K era uma quantidade de RAM puxada e que custava caro. Para você ter uma ideia, nem toda a MSX vinha com 64K. É muito MSX com os escasso que vinha com 8, 16K, 32, pra baratear os custos, porque também era uma máquina caríssima com o 64K. E eu tô falando esse paralelo com o MSX em 83 por causa é da época, apesar de não ser aqui nos Estados Unidos, né?
0: Verdade. E aí teve o lance do reembolso, janeiro de três reembolso de 100 dólares, é. né? reembolso também, né? a gente gosta de reembolso. É, a gente vai fazer esse negócio, vamos lá, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Esse reembolso, pra quem trocasse Comoda
2: 64 por um console ou computador usado, não te lembra nada não, Ricardo?
0: Comodori, Aham. computador, console usado? PCI, Aham. PCI, Amiga, MSX, Brasil. A diferença Aham. é que
2: o Grêmio tava dando mais grana pelo teu computador usado do que pelo PCI. O Grêmio estava sendo mais justo, quem diria?
0: Ali sim foi covardia. <risos> o mercado de videogames, né, por essa época, tava começando a se desmantelar, porque a Atari não conseguia sustentar, ela tá entrando em um problema de insolvência né, Pro o problema do cartucho do ET, né, não, já teve um problema o problema... Do... Né? Não só o ET, né? Não só É, não só do ET, a Cuba não é só do... É, o a pá É, você já tinha, por exemplo, o Pac-Man, que eles, eles fabricaram cartuchos para todos os Atari vendidos e mais. E, o... gente, quem vier reclamar, é,
2: mas o Pac-Man era bonzinho, bonzinho, é o Escambal. Um ano depois saiu o Miss Pac-Man. Parecem dois consoles diferentes. O Pac-Man Miss Pac-Man. Diferença Sim. apenas de um ano. Então não vem, não. Pac-Man era um porte ruim. Miss Pac-Man tá aí pra provar.
0: Cala a boca. Então você tem a Atari tropeçando, descendo o ribanceiro abaixo. Você a TI tá desesperada. Exato. A TI jogando dinheiro pela janela,
1: desesperada, tentando salvar. Ah, tá fundando Se você ligasse telefonicasse telefone e brigando na TI, você ganhava um t 99. Nossa.
0: <risos> você tinha as menores né que estavam entrando nesse mercado, tentando biliscar com Hotel, o a Matel chegou atrasadíssima com Aquarius. Aí o Aquarius não fez nem sombra.
2: O
1: Aquarius afundou. É,
0: o Aquário afundou.
1: O Lico uh. era um hardware caro e problemático. Não, e pior, é. a Coleco, ela, ela se atrapalhou sozinha. Sim. E ela resolveu colocar o, a máquina dela para ser vendida junto com o Comodoro 64. Na Mesma época, mesmo natal. Hum, é triste isso, hein? Ela teve problema de distribuição. É, porque o computador é pequenininho, né? Não, problema de logística, ela não, não conseguiu entregar, acho que foi em outubro que é o lançamento, ela não conseguiu, acho que nesse mês, entregar as máquinas nas lojas. Ou seja, sem ela para comprar um computador pro seu filho, o ah, filho queria um A, tá? Mas não tem. Eu vou levar aquele pôr de café com leite, então. Eu é. vou levar aquela caixipão ali. Tem joguinho? É.
2: Tem. E a Atari tinha dois problemas. O problema era justamente esse que o Ricardo falou. E o segundo era que os Catars 8-bits, os computadores em si, além de ser mais caros do que o Commodore 64, apesar de ser um micro mais ou menos do mesmo porte, tinha 64K de RAM, tinha a mesma CPU, tinha um probleminha, apesar de ser muito bonitinho o Atari 800XL, ele é um hardware
1: requentado no Atari 800 original. Ele era um hardware de 77, 79. 78, porque... É, 78 quando ele foi projetado. Isso.
2: Leonhard é 78, exatamente. Estamos aqui em 82. 4 anos. Apesar de ser outros tempos, ainda quatro
1: anos era muita bom, coisa. eu só digo uma coisa, João. O Commodore 64, ele tem resolução de 320 por 200, alta resolução dele, por O Atari 8-bit não tem, pô. É monocromático. Nessa resolução, né? a mesma não. resolução. Por mais que eles falem, até podemos exibir até 256 cores na tela, mas... O Pouke, ele,
2: ele, apesar de ser um bom pé, SG, ele tá mais pro som do VIC-20 do que pro som do SID né? Que veio
3: destruindo. Uhum.
2: Então, não deu. Eu acho que a única coisa que o Atari 2 beat fez de melhor em cima do Comando 64 4 é o drive, né?
3: Uhum. <risos> é, mas, de novo, mas isso era natural, porque Atari... e Aliás, é uma coisa que o próprio Nolan não comenta, se você for olhar o, o Atari Game, foi isso. Atari, ela se fixou na tecnologia de 77, 78... E congelou ali. Ela não seguiu pra frente. Ela não entendeu para onde o, o mercado estava indo.
0: Sim. Ela tentou uma coisa com o Atari 5200, mas o Atari 5200 foi um Mico. Não, Mico, o Mico, 500,
1: é bocado, 5200...
0: Né? Oh, o o 5200 é um Atari 8-bit.
1: Era isso
2: que eu ia falar. Só que incompatível com ele mesmo. Uh -huh. Beleza.
3: Eu entendi errado, então. Para o... piorar,
2: o 780 também. 780 não, desculpa. O XEGS também era a mesma coisa. A diferença certo. é que não era compatível com os computadores, pelo menos. É,
3: mas o XEGS já era dentro da lógica Tramiel. É, já é um outro tempo. Já é um outro tempo, mas a tipo, Atari, sob Sim. a Warner, a Atari ela estava tão inebriada pelo sucesso do Atari 2600 que ela não se preocupou em correr atrás e entender o que é que podia acontecer, o que é que não podia acontecer, Para onde o mercado tava indo, correr atrás do Movimentos. Sim.
2: E olha, eu vou falar mais uma coisa. Se a gente
3: fosse entrar na Seara Atari
2: Videogame, com um o pior controle do mundo para Atari 5200 é. que quebrava, processinho que eles tomaram pelo periférico mais cara de pau e propaganda enganosa de todos os tempos, o Might Control? Ah. <risos> Alguém sabe disso? Alguém lembra disso?
0: Vagamente. Mind Enfim, Control, é o tipo de Mind coisa
2: que é melhor não lembrar. Eu ia citar, mas deixa pra lá. Procure aí o de Control e dêem boas risadas.
1: As pessoas são adultinhas e sabem
2: usar tá ah, assim, é
1: esse negócio do reembolso foi na verdade foi a picareta de cal para todo <risos> mundo
0: de
1: carro. Não, não foi pá de carro, foi picareta de carro, foi matar mesmo. Se bem que rolou um pouco de picaretagem também, mas não por conta ah, da comodória.
0: Picaretagem da Timex, né? Da
2: Timex não, da, não, da
1: Timex não, isso aqui era um vendedor de catálogo. É, não, é... É, sim,
2: é, sim. é exatamente o que está escrito aqui, cara. Algumas lojas dos Estados Unidos vendiam com uma da 64 por 99 dólares.
1: Mais 10 dólares um TS1000, você comprava junto, Que aí você recebia os dois computadores do carteiro entregar para você, né? Você pegava o teu TS1000, Mandava pra Commodore pra pegar um cheque de 100. Ou seja,
0: a máquina sai sair é quase que a preço de banana, né? Banana podre. Ou seja, não é à toa que o Commodore 64 foi
2: um fenômeno que ele praticamente só foi interrompido a fabricação junto com a falência da própria Commodore, né? Eles morreram vendendo e fabricando o Commodore 64.
1: Nessa e... época, você até achava o Commodore 64 a menos de 199 pra comprar.
0: Detalhe, pra Commodore, o Commodore 64 custava 130 dólares pra ser fabricado. Isso a produção, você tem que levar vai em conta também gastos de logística, marketing, toda a parte da cadeia de produção, né? não é somente a produção do item.
1: Não, é? não, acho que esse valor aí é o valor todo, né? É o custo do Commodore 64 para a Commodore. Ou seja, até 150 dólares ela estava faturando algum trocado.
0: <risos> uma máquina que começou saindo o primeiro preço dela ser o A595, né? O pessoal já arrancando os
1: cabelos. É, e então é o seguinte, ó, 64k de RAM. Vocês lembram aquela lista que foi passada no começo do episódio de um monte de computadorzinho lançado em 83 com 4k, 8k, no máximo 16k? Você tem a diferença do que a que é tamanho de memória, capacidade de memória da, e também processamento por conta disso, que a máquina oferecia?
0: É, não dava competir. Você tinha uma máquina de 4 816 k contra uma
1: de estava sendo vendida ao mesmo preço com 64
0: aliás, só pra contextualizar foi 83
2: que são o Apple 2 é com 64k de RAM, né?
1: É, isso a gente vai falar daqui a pouquinho no final dessa guerra divertida Por quê, é, né? Porque,
3: assim, a gente agora... Você observa que a gente tá meio que deixando o Deadpool de lado. Isso. Não.
0: Bem, no meio dessa pancadaria toda, dessa briga de foice no escuro, que valia tudo, até bater na mãe... A ou, mãe dos ou, outros. Claro.
2: Esquartejar,
0: não, a dos... <risos> é, lembrado, um, esquartejar a mãe dos outros. Bem a mãe dos outros... Quem que sobrou de mortos e feridos? Mas, ó, o vítima foi a Texas e, e
2: fechou o crime. E, portanto, a tre... guerra
3: foi bem cedida. O
0: objetivo do
2: Jack Trêmio foi alcançado. Business is war. O negócio era matar e... a divisão de computadores da
3: Tandy. Business é, da, não, da, 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 da Texas. Texas. Business is war. Se a Texas quase matou a Commodore, a Commodore matou pelo menos a divisão de computadores da, da Texas.
0: E aí foram 330 milhões de dólares de prejuízo e valores de 83. Isso, só Ou se... lembrando, bilhões. Ah. <risos> Ou seja, é cabeças rolaram no Texas.
1: Apareceu um monte de corpo boiando no Rio Grande. Tá, nos Estados Unidos você pode organizar tiroteio a hora que você quiser, o é um país livre.
3: Não tinha como,
1: né? Só pra dar uma ideia, tem a média né? da...
3: 330 milhões de dólares em 1983 daria hoje em torno de 820 milhões de dólares. Quase bilhão.
2: Ui.
3: Quase bilhão. Ui. Mesmo em empresas muito grandes, uma divisão tomar um prejuízo de 820 milhões de dólares em um quadrimestre, a rapaziada do financeiro já chama o presidente e já diz: Ó, vamos ter que conversar sobre isso aqui.
1: É, é César, tem esse agravante, Não foi num ano quatro meses, pois é. Eles perderam o limite.
2: E sabe o que é o pior, no caso da Texas? A galera tava tudo de calculadora aqui dizendo, ó, oh, computador
1: aí não tá funcionando
2: direito não, vamos usar só a calculadora pra calcular esse beijo.
1: <risos> Isso aqui dá quase 250 mil dólares de prejuízo por dia. Isso aí. E isso aí,
0: o T99-4 foi para a vala. O projeto do T99-2, que era é a versão simplificada, também. E o T99-8, que era a versão mais sofisticada, não viu a luz do sol. Apenas Sim. falou de alguns protótipos que apareceram. A gente até noticiou alguns anos atrás. Sofisticada que... via com 4K de rana. Não ele vi ah. esse via com a ah.
1: É isso assim, aí. O T99-8 ou o T99-4, como deveria ter sido feito? A gente falou uns
0: anos atrás de. Que desencavou conseguiram o protótipo, o T-99/8. Foi
1: tudo pra vala comum,
0: inclusive as cabeças do pessoal da divisão de computadores.
1: João, foram todos amarrados no teto e os estagiários brincaram de pinhata com eles.
2: Sim, só uma observação sobre protótipos, eu acredito que o, o japonês Tami Pilta seria um ti 998 com a cara do ti 992
1: né? Não, ele, ele é bem diferente em arquitetura É diferente?
2: Ah, não só tem como
1: um processador, é, né? É, o Pilta, a arquitetura é muito próxima, até porque é mesmo que você falar de Coco e Dragon, né? Que são uma, a quase rádio de referência dos fabricantes Sim. Então ele tem,
2: tem o mesmo Só lembrando,
1: vídeo. o Pilta também vendeu nos Estados Unidos, essa máquina ficou no mercado durante um ano. Ah, é? A gente citou aqui no início do programa. Ela foi uma das marcas, ela vendeu na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos ela durou também um ano. Então, curiosamente, morreu em 83. O que será?
2: Posso falar uma coisa? Quanto custava ah. um pilta nos Estados ah, Unidos.
1: Ah, aí eu não sei.
2: Eu aposto que devia ser mais barato que o Texas na mesma época.
1: Eu não sei, João, porque assim, o teu usuário da lista de coco, que é americano, ele comprou um pilta, ele não conhecia o pilta. Ele comprou no Japão.
2: Ah, então deve ter vendido meia Vendeu dúzia. muito
1: pouco. Meia dúzia de nada. É. Aliás, tem uma Coisa curiosa, tem um modelo do Pilta que tem aquele teclado, não é o teclado chiclete, é o teclado crescidinho que é a cara do teclado que a Shack usou um coco branco.
0: Hum, eu não duvide assim. ser o mesmo.
1: É, eu é. acho que o raio, nesse caso em César, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar.
3: Pode ser. Tudo é, é provável. Vamos falar assim, gente...
1: dos outros mortos aí. É, entendi, a né? gente falou
3: da, da
0: Texas, que foi a principal vítima, mas houveram todas as outras, né? Outras baixas. Outras baixas, né? Bem lembrado, João. A Timex Sinclair fechou a divisão nos Estados Unidos,
1: partiu pro exílio em Portugal. E na Polônia também, não? Eles venderam máquina no Portugal, em Portugal, alguns pontos da Europa, venderam na Polônia. E um tempinho depois, deram uma ajuda lá pros argentinos. Sim. Isso que vocês viram no episódio passado que nós falamos. Já que a América é do Norte
0: estava ruim, vamos para a América do Sul. O que mais aconteceu? A Apple e a Tandy, devido às circunstâncias, foram forçadas a subir a quantidade de memória que vinha no computador. Sim. Então passou a vir no mínimo 48K ou 64K de memória RAM já instalado de fábrica. É, ou basic, seja, sem com isso,
3: diminuiu a margem de lucro um deles, né? Basicamente, se você não comprava nenhum computador dos Estados Unidos na época 83, assim, não sei se fosse ultra barato comendo 64K de memória, tá. a que Apple 12, né? é a Apple C48, mas de qualquer maneira a Apple, ela depois, e a Apple é, a, a, a Apple, tá elas estavam em outros mercados.
1: É isso, é, a Apple até tá, tava sendo assim, aquela no, no cantão dela sem se preocupar muito, é. mas ela, ela também chegou a lançar a Language Card, que é basicamente uma placa que expande mais 16K a tua máquina que faz um, um replace, é. ela substitui a, a ROM. Mas vamos combinar. Apple
2: 2e vinha com 64k de RAM, mas o bicho custava 1.100 e pouca dólares, então a margem de lucro deles
1: continuava a mesma. Não, mas o 2e também subiu para 48 e 64k de com a língua de card. Sim, mas o principal, o principal do 2e foi lavado... Mas o principal do, do 2 sistema 2. é o seguinte, aquelas máquinas, ah, essa aqui tem tá na configuração com 4 8 16 32 acabou tudo isso, a Sim. máquina ou começa com 48 ou começa com 64 acabou. E pronto. É, até porque o preço da memória estava começando a cair. Uhum. Então, pelo
3: preço que você comprava, 4K ou 16K, você comprava 48,64. Então, a lógica, você passou também a atuar em cima disso. Enquanto isso, Vai em
2: Cut. A, hum. a colico coitada, se enrolou quase que totalmente sozinha
3: com o Adam. Tendo... Quase? Quase, Giovanni? Não.
2: É, a... <risos> não. Quem escreveu aqui foi o Giovanni, então foi quase. Quase não, totalmente. É, sozinha, por isso que falei ela... totalmente, né? Quase que totalmente, não. Totalmente sozinho, Adam. sido do fracasso comercial, como aquilo que eu já falei, o hardware era ruim. episódio 13 a gente fala sobre isso, cassete e tal. Assistam lá. O episódio
0: 13 foi um episódio que nós lançamos em 2011, que nós falamos de grandes fracassos na história da computação. E, é claro, o coleco Adam está lá. Eu, se não me engano, é a primeira máquina que a gente fala.
1: Ele foi lançado no finalzinho de 83, acho que é outubro, e foi descontinuado em de fevereiro de 85. Até que durou muito. Um ah, né? durou, um, durou um ano ah. e... É, aquela, quatro, aquelas um assistências ano. que a gente até conta no episódio, sim. de dar bolsa de estudos, de dar, sei lá, quatro pizzas à sua escolha, a sua leve a máquina, esse tipo Não de tudo. coisa.
0: É, foi um ano e quatro meses, mas pior mesmo foi o Mattel Aquarius, né? O Mattel Aquarius foi lançado em junho e foi cancelado em outubro de
3: 83. É. Ali, sim, foi covardia. O Mattel Aquarius é basicamente a versão comprando o pessoal daquele gif do vovô Simpson, entrando... <risos> colocando o chapéu montando é de volta e saindo cara,
0: quatro meses no mercado não deu pra ser um, um, nem pra sentir o cheiro
1: teve gente que o vendedor correu atrás do, do cliente no sonamento pra pegar de volta a máquina
0: <risos> gente, o Aquarius foi um micaço se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material que está à venda no Mercado Livre. O link está no site no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal, pague seguro o Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o no nosso muito obrigado não e, e essa pancadaria toda Fez, por exemplo, a IBM Adiar a entrada dela no mercado Dos computadores pessoais Para uso doméstico
1: Na verdade, assim, cara, em 84 Talvez em 83 também, né Todo mundo já estava discutindo que a IBM ia entrar No mercado do computador doméstico Que seria o Peanut Panic Que ia sair, que ia entrar, e arrasar Ia arrebentar, ia ser o maquinão Aí seja, ela...
2: O atraso não foi no... O atraso foi de poucos meses Sim, o atraso não evitou o mico. É, aqui. Aí, pior,
0: não, pior. Podia ter sido pior. Aí ela solta o IBM em março de 84, ela solta o IBM 48,60 ao preço de 1.269 dólares. Não aprendeu nada, né? O mercado 128k de RAM. Quem era esse 48,60? O PC Júnior, que é outra desgraça. O IBM não sabia o que fazer. Lançou ele em março de 84 e foi descontinuado 14 meses depois, em maio de 85. E também nós citamos no episódio com um dos grandes fracassos da história da computação. O que Nossa. é diferente da Tandy Que pegou a ideia do PC Júnior, pegou a máquina, transformou no Tandy em mil.
1: Pegou e o, o Júnior abandonado ali no beco, levou não. pra
0: casa. É, não, não seria um bebezinho, né? Você pegou a criança largada, jogada no, Bebês, na, na cesta de lixo, levou pra a...
1: casa e deu um trato. Levou pra e casa alimentou e chamou de vitória. É triste isso, hein?
2: É, e transformou no primeiro PC Gamer da história é, Que é o mas,
1: Cara, vamos fazer mais uma
3: promessa? Fazemos, no futuro iremos fazer um episódio sobre Tandemil Vamos, vamos Nossa. fazer um episódio sobre, sobre Tandemil Juan, se você estiver ouvindo, já vai pensando aí no que a gente vai falar de Tandemil Eu acho que a gente precisa fazer um episódio de Tandemil Você pode ter
1: certeza disso É, e vamos chamar o LGR para ajudar a gente Ou, Chamar o Lazy Poxa. Game Review, né? Oxa,
0: aí
2: Poxa. a gente já tá vendo as quebradas Ô oh, rapaz
0: porque mas é assim, ele, vai, ter, vai ter até legenda passando embaixo aí do alto. É? é verdade. Mas enfim, se a gente, é, se... É quente, né?
2: mas Não, a, legenda,
1: a legenda na sua mente.
3: Nossa,
2: nossa, né? É, provavelmente so, so. ele vai participar do episódio número 784, que vai, que vai ao ar em 2084, até lá tem tudo isso. <risos>
3: Estou
1: falando merda, né, irmão? É.
3: <risos> Enfim, é. volta, 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 Vamos <risos> voltar, voltar. Mas a gente vai falar mais de 10 de mil, até porque ó, é uma sublinha.
1: PC, a grande verdade é essa. Enfim, e além disso, peças aí. Peraí, nós somos quantos? Nós somos seis? Sim. Acho que cinco. Cinco. Dos seis integrantes do, do reto computador dois tem um tempo. Nós é,
2: somos 5 e dois tem Você, Giovanni e o Juan 3
0: uhum. tem Turbo R 3 e... tem Spectra Video. Não, não sou eu <risos> E aí, vai E a Atari?
2: O Atari A Atari a baixa competitividade dos computadores E tendo sofrido com o crash do, do mercado de videogames A Atari sangrava por todos os lados E iguais, eu não digo que é um tal cavaleiro Igual a todos os cinco cavaleiros principais <risos>
1: Concordo. Eu era o Ciclo assim, é de um Ozodíaco sangrando, né? Wiki!
2: É os cinco sangra, pra caramba. Talvez o Shiryu sangre um pouquinho mais do que os
0: outros. Mas o cinco sangra, pra caramba. A Time Warner pulou do barco, vendeu o Atari é lá, na Bacia das bar. Almas, né? O Time
1: Warner jogou o Atari do barco. Ali sim foi covardia. É. Vendeu ela,
0: vende. bacia... ela vendeu o tarde na bacia
1: das almas, né?
0: Ela mandou
2: um paperboy, né? Um garoto de bicicleta, avisar um tal de Tremiel que tava vendendo o tarde Parece uma pizza. É, que o garoto também faz entrega de pizza, é? Paperboy. Virava pizza boy de noite. Ainda bem, né? Pior do que ser go -go boy
1: não, não, não vamos falar de pornô aqui, não vamos seguir é.
0: <risos> e aí falamos dos derrotados e ao vencedor os Atares né? as Atares não, as batatas as, batata, batata, as batatas em 83 a Commodore vendeu mais Commodore 64 que todos os morrentes juntos sendo o único computador facilmente encontrado durante este ano e tendo vendido mais de 500 mil unidades durante o um ah, Natal a, me a meta da Coleta. e vendeu máquina para tudo que é canto como vocês ouviram no último episódio foi a máquina dominante no México por exemplo e é muito Usada na Europa e por aí vai. A Europa né? um time, um Fez um senhor tá um estrago. Como vocês já viram no episódio, que é difícil combater um preço tão. oferta que era feita, né? Em 84, Beniciozinho, ele foi considerado pelo Washington Post como detentor de grande parcela do mercado dos computadores domésticos. Quem venceu mesmo a guerra foi a Commodore. A Commodore saiu em três anos de 100 milhões de dólares de faturamento para um bilhão. Ela virou bilhão. Até o bilhão. É uma empresa bilhardária. E aí ainda conseguiu fazer um antigo desafeto correr com ramo entre as pernas.
3: Do Texas, deputado. Né? Né, era assim, a Commodore, se você pegar em 1984, basicamente a computação doméstica nos Estados Unidos era Commodore. 84. Era a Commodore e os outros, né?
1: Não. É, nos dias de hoje, os títulos de blog seriam Como escolher o seu computador doméstico e por que, que é o Commodore 64? Não,
3: Commodore 64. Assim, você ia comprar o quê? Você ia comprar o PC Júnior? Você ia comprar, sei lá, o, o Apple II Plus? Você ia comprar o 64. Não tinha nem o que discutir. O Tandemil, por exemplo, só foi sair em novembro. 85, né?
1: Ele saiu 84, 84. 84,
3: saiu 84. É, é o é, é, pro... é, é outubro Fala.
1: de
0: 84, se não me engano. E
1: November, ele era
2: muito mais caro do que o Comodoro 64.
0: Não, convenhamos, né? Quem era competitivo com o Comodoro 64 em termos de preço? Ninguém, né? Então o Tandemil demorou muito pra...
1: É, e o Tandemil, assim, eu acho que até a Tandy tava numa outra vibe. E também, assim, muita coisa acontecendo de 84 pra Comodoro. Uma das coisas das importantes que aconteceram com a Comodori É que ela virou uma galinha decapitada Correndo no quintal É, uma galinha bilionária É, e ficou correndo no quintal Sem cabeça durante 10 anos É, porque aconteceu o seguinte Rolou a
2: fogueira das vaidades na Comodori Rolou, como é que é? A Guerra dos Tronos
1: Ah, não, pera, pera, pera. Tem, tem informação, né, Ricardo? Programa com informação Aqui tem informação Aqui tem informação A gente conseguiu apurar O que aconteceu na reunião
0: a famosa reunião de 13 de janeiro de 84, que nós já citamos algumas vezes, que é uma, foi uma reunião no conselho de diretores da commodore tem toda a história do, do Corvette 84 do Jack tremmel né? E os filhos, como o Leonard tremmel e o Sam tremmel presentearam o pai com o um Corvette de 84, na cor que é. ele
1: queria no estofado que ele queria, do jeito que ele queria,
0: no dia anterior a essa reunião.
1: E aí veio essa reunião
0: a bronca era que, que o Irving Gold, que era o principal acionista ele tava tratando, lidando com a comandora como se ela, a empresa fosse dele. Por mais que ele fosse o principal acionista, a empresa não era dele. Sim. Depois... O olho cresceu depois desse um bilhão aí. Pô, depois que ela fez bilhão, o olho cresceu. E aí o papo vai, papo vem, briga pra cá, briga pra lá, arranca rabo, faísca, dedo na cara. Fatality. Ah, tô
1: aqui,
0: tô aqui. É, bem lembrado O Tremiel pegou o seu chapéu E disse na coisa
1: Ele pegou Sim. a esposa A esposa
0: que tava lá também É, ele, ele pegou o chapéu ele Pegou, pegou o
2: chapéu, a, esposa, a esposa E o Corvette,
0: o Corvette E criou professor pessoal assim FOI Fui. Vamos terminar o programa aqui. Ah, eu pensei que ia falar F ou é Bom,
2: você entendeu?
0: Ah, ah, ah. Isso ele fez depois. É, <risos> e fez se mandou. Depois. E aí ele tirou um ano sabático aquela história que ele tirou um ano sabático pra rodar por aí, foi passear com a madame, foi descansar, tudo, foi relaxar. Opa, aí, é, foi lá ver a família, tudo, ele foi pra quem não lembra. É, a JTS, né? Futebol, depois a JTS, fabricante uhum. HD, que tinha o JTS, devia ser Jack Tramiel Storage, né? Provavelmente Ele foi em 85 Ele reaparece no mercado Que é o retorno de Tremor Não né? é mais o retorno de Jedi <fície>
1: Com a... Na Atari. Tendo comprado a Atari. Na Atari ele volta. E lançado a máquina doméstica de é 16-bit antes da comodada.
2: Mas isso aí tudo é pra, fica, fica para vocês ouvir o episódio 54, porque a gente já falou disso
0: tudo.
1: É, e meio desse episódio agora a gente vai lá com 54, vai. Tem também um episódio que a gente falou de
0: Atari ST, que eu não lembro o número. É esse. É o 54?
1: Acertou, Atalho. <risos> do <C>. ah, tá. <risos> do C.
0: ah tá, foi mal cara. Ou seja, como vocês veem Foi um massacre Pintaram os campos
1: de vermelho <risos> Carcaças de computadores quebradas Para os cantos, coisas assim O negócio foi sinistro mesmo,
3: aquele massacre
1: Pesadíssimo Sobrou é. fogo até
3: para os videogames
0: é, Uma vez eu conversando com o Vivacqua Do Cidade Game pelo Twitter E ele tava questionando se realmente é O crash dos videogames de 80 e foi realmente o ponto mais marcante de virada do mercado. Ele achava que não, eu tava insistindo que sim. Não, mas que... o Crash foi em 83. É. é, mas assim, o que propiciou isso, que uma das coisas que eu argumentei com ele foi o seguinte, o Crash foi 83, as empresas, o videogame, todo mundo pulou do mercado. Quando a Nintendo aportou nos Estados Unidos em 85, era até arrasada. E a Nintendo ainda pastou um, uns bons anos, uns 3, 4 anos, para conseguir remover da cabeça do pessoal que o videogame não, não valia a pena porque quê? Eu vou ter um computador ela na pastou uns 3, 4 anos na fazendo desenho animado do Capitão N botando ele animação
1: fazendo uma, uma... para tentar Ricardo, virar a mesa né? cara lembrar que o, o Nintendinho foi vendido como Nintendo Entertainment System não era videogame é ele não vinha como videogame ele foi maquiado não, ele foi não, travestido ele não, ele, ele com uma carta de videogame. videocassete né? ele foi mudado para ter uma cara de vídeo com vídeo videocassete até a forma de colocar o cartucho para você se. Que não associá-lo a um videogame.
0: É que no Japão o Famicom, né, Family Computer, é né, computador familiar. Também não tinha muito um nome de videogame, né? É,
1: mas tinha Aquilo cara de videogame, né? A caixinha, o buraquinho, Xisa, o buraquinho. Diferença, Tinha O, o Nintendo norte-americano, ele parece um videocassete cinza. É. Sim.
2: Fora que ele teve uns acessórios brinquedores, tipo hobby e tudo mais, pra também associá-lo com um brinquedo. Aliás, uhum. uma coisa que a Nintendo acabou virando mantra da Nintendo até hoje, né? Sempre você tem alguma coisa relacionada a brinquedo. E o que aconteceu? digo. O mais interessante de tudo isso é que apesar do epicentro do crash ter sido os Estados Unidos, os ecos desse acontecimento foram mais duradouros na Europa. A Europa só começou a largar dessa filosofia, ah, computador é o que vale, dando-se o resto, lá pro final dos
3: anos 80. E ainda assim, se você pega ali, Nissozinho eu tenho a impressão que até a quebra da Commodore nos Estados Unidos, até é... 92, né? É, até 92, o Amiga ainda era o videogame por excelência não podia já não ser o mais vendido porque era, é, assim, naquele momento, assim, já estava já toda a máquina de videogames, embora a Europa recebeu lançamento de um ou dois anos depois do Japão talvez até dos Estados Unidos, mas Sim, o lançamento era, lá era, era bem tarde, era bem tarde. É,
1: e também tinha isso, né, a Europa tinha problema dos 50 Hz um, e dois, ela recebia equipamento quase um ano de diferença dos Estados Unidos, que recebia equipamento com diferença de alguns meses o Japão
2: oh, e outra coisa que o Tom Calisca <risos> Tô no livro A Guerra dos Consoles Os japoneses Não levavam a Europa a sério Aliás Nem os hum. americanos O pessoal achava Que os europeus Eram um bando de amadores Foram oh. lá em, em boas linhas Tanto é que o pessoal Ficou sacaneando A Sony Quando ela pagou Se eu não me engano 50
3: milhões de dólares Na Psychnosis. Isso lá em, nos anos 90 É porque O mercado praticamente o mercado Britânico de software Por exemplo Era um mercado extremamente amador Ou seja Nesse é, ponto Eles estavam você não. não, e é assustador, hein, César, porque que era amador e funcionava. Que... É, mas ele funcionava. É. Você pega os livros que foram escritos, tipo, aquele do cara que portou o R. Que... Sim. era o mercado amador. A Factor 5,
1: né? Não, não, é Electric Não, pior, amador como uma empresa norte-americana, né? Porque ele tava trabalhando pra Activision. Quando não
3: era o mercado
1: amador,
3: teve, por exemplo, o, né, o caso da Imagine, que os caras eram porrólocas totais e quebraram espetacularmente. Uhum. Aliás, é. o Giovanni, uma coisa a dizer é, é que Deve ser alguma coisa que acontece lá no Reino
2: Unido. Ativismo é. do K em relação à americana eram bem diferentes. É igual a Konami e o K em
3: relação a Konami. Ou assim, os outros dois grandes mercados, na Europa. O mercado francês era uma coisa à parte, e o mercado alemão era praticamente uma outra galáxia. Oh. É o mercado à parte do mercado à parte. E os mercados menores, onde surgiu alguma coisa tipo, A Espanha, que surgiu a época do, de, só do espanhol, a, a, era de, só do espanhol. Que era, era cheio do... de pirataria, né? Estaria rolava a rolar assim, uma roda. Mas não, não. era o mercado periférico. Era periférico, hum. Era periférico, sim, todo mundo assim, na Espanha, ninguém se preocupava com a Espanha, Espanha estava lá Italiano também, né? Italiano, era eram um mercados periféricos o cara, o cara não entrava diretamente, o cara botava tinha lá um distribuidor e pronto então, não era o mercado central, não era o mercado alemão, o mercado francês, ou o mercado inglês que era o mercado que você queria entrar Simone, solta a vinheta aí
0: Se você quiser enviar um comentário, crítico construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio não hesite. faça! Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br como sempre dizemos, seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e
3: até o próximo podcast. Mas, enfim, retomando um pouco, o mercado europeu, nesse ponto, ele foi bem diferente do mercado americano, nesse sentido, porque você, você teve um tempo, no mercado americano, em que a virada começa a partir do momento em que, em que a Nintendo chega aos Estados Unidos impondo as regras dela. Isso, o famoso contrato de exclusividade. O contrato de exclusividade, a maneira que você tinha que vender, o selo Nintendo de qualidade. De novo, esse ao podcast. mas a imagina vai ter que falar um momento sobre eles, como a gente fala assim, de arcade, etc e tal, de certeza, né? E nesse caso, a gente tem que falar assim, de certa maneira, o selo interno de qualidade permitiu a retomada do mercado americano de jogos computadorizados. Sim. Apesar de muita coisa ali ter sido mais propaganda que qualquer outra coisa, deu Sim. uma certa credibilidade. Não, deu uma certa credibilidade, porque o cara ia comprar alguma coisa que garantia que aquele jogo ali servia pra alguma coisa. Se você pegar, por exemplo, o final da era do, do do Atalho 2600? Nossa... O que saiu foi lixo!
1: Eles perderam o limite.
3: Foi hum. assim, Foi lixo e lixo
2: e mais lixo Do tipo As coisas mais ondas que você viu no NES Não chegava
3: perto do, do que saía do Atari Eu, O mercado de jogos no Commodore 64 Era um mercado desorganizado Sim. Até porque a Commodore estava desorganizada em 84
2: Cara, a Commodore era tão desorganizada Mas tão desorganizada Que ela só definiu um joystick <risos> padrão Para uma máquina dela Em 92 com a Amiga CD32, é mole? Coisa
3: básica, é joystick Joystick que negócio básico. Fácil de, de... de projetar. Não, um negócio, mas era aquela,
1: era aquela coisa, né? Outros farão joystick, porque eu vou perder meu tempo fazendo joystick.
2: E aí, nessa todo mundo fez um joystick padrão Atari com um botão só, e o Commodore e principalmente o Amiga sofreram desse é problema. Que o,
1: o Amiga não era a máquina Commodore de nascimento, né? Sim. também
3: Vinha também do outro lado, lá é, da Praia. Não, e tinha também o fato de que a, aquela história, né? Foi pensado como um videogame, em algum momento virou a salvação. Salvação da Atari e a salvação da Commodore, que é ambas isso? estavam.
1: É isso, Ou vamos ter que vender pelas 4 e Commodore 16 no mercado. Não! God, please, não! Não!
3: Assim, oh, que delícia! Ambas estavam absolutamente desesperadas. E, de novo, a Atari, se você for pensar, ela quando ela compra primeiro tecnologia da Raitoro, né, pois amiga, ela tava ali pelo menos 4 anos atrás, outra, com relação a uma maneira de superar o 2600. Você acha, inclusive, que o Atari ST foi um movimento desesperado?
1: Não, a, o é Atari ST, ele já foi uma máquina pensada, né? Quando <risos> o trem montou a, a outra Atari, ele demitiu um monte de gente nesse processo, ele contratou a equipe pra desenvolver a máquina tá? Mas ele trouxe a equipe dele pra desenvolver É, o cara que fez o do Commodore 64 com o um indiano lá, e caras que fizeram chips do, do Commodore, ele pegou a equipe do Commodore 64 e falou, gente, agora vamos fazer um Commodore 64 16 bits, literalmente.
2: Pena, pena que não teve um áudio um à
3: altura do CID. É,
1: mas não. é aquela coisa, João, foi o que deu mas, pra fazer é... em um ano, né?
3: Menos de um ano e, e, e com a, 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 chips? Não, não, a gente falou isso no, no episódio 64 falamos. Foi menos de um ano, se você for hum. olhar que basicamente foi uma máquina feita na Corre como se hoje em dia for uma máquina absolutamente extraordinária Dentro desse possível Show! Óbvio, Sim. com mais seis meses de trabalho Podia ter dar uma máquina muito melhor mas, podia isso aí ter é, né? mas, mas aí você Podia ter escolhido um chip melhor Podia ter escolhido um chip melhor Mas aí se fosse lançado em 86 Essa do tava... campeonato a Atari Compre já tinha morrido Porque ela não ia conseguir sustentar Vendendo 65 e 130XR da vida Por é. mais é. um ano e... Não ia conseguir sustentar
2: Ponto. E, e com a amiga lançada era game over Se fosse lançado antes E se fosse esperar sair
3: com a amiga pra depois lançar Acabou Até porque a expectativa que se em, em torno do amigo que na verdade a expectativa é que surge antes quando começa a surgir de que ah, o mar está montando um super um super videogame, um super computador que vai mudar todo o jogo. Eu acho que se lançar esperasse sair o Amiga para lançar depois, tava lascado, tinha que lançar mesmo Não, antes. Que e que e nesse, antes. Pass... e nesse passinho de tempo que ele teve, foi realmente o teu para fazer. Ah, podia ser com um chip tipo, som melhor, podia ter saído provavelmente com, com um, um glitter, um, com um, um um, com um um sabe, né? coisa. mas o os nossos amigos engenheiros sabem disso que o produto você faz com bate produto na rua com o que você consegue fazer e botar naquele momento, não com o que você quer colocar daqui a um ano, não vai sair daqui a um ano ele não consegue lançar o produto. Você pode ter certeza disso. O pessoal de engenharia de produção, só é pra, só produto só quer lembrar produto, essa galera toda que sofre aí. Então, a gente fica palpitando, mas enfim, tá que faz mesmo podcast é faz pra palpitar mesmo, então dane-se é. é, então, assim, assim, se você está falando no final das contas, eu acho que o grande negócio desse episódio foi justamente lembrar que o passado é prólogo, né quando se fala de guerra, né? Tipo, que na verdade, quase a vendetta pessoal do Jack Treme com a Commodore. Contra, a Texas, não, contra Texas Primeira Texas, Texas né, É quase Depois a vendeta, é quase vendeta pessoal Do Jack Tramon contra a Texas Ela mudou completamente a, O rumo do mercado dos computadores E talvez o, o trabalho da IBM E dos IBM compatíveis Não da IBM, mas IBM compatíveis De conquistar o um mercado pessoal Nos Estados Unidos Foi extremamente facilitado Por causa dessa guerra Mesmo com a IBM fazendo cagada com o Juninho E mesmo com a Nintendo Recuperando o mercado de videogames Sim Nossa, feliz demais né? eu me empolgo, eu peço desculpas ah. ao, ao ouvinte, eu me empolgo, vou embora, tchau crianças <risos> fala direito rapá mas eu acho que tá bom pra gente... Mas César, César, fechar César, um César, não? César,
1: é justa a sua empolgação.
3: Não dá pra elogiar.
1: <risos> Obrigado.
2: E não só, só justa, como eu acho que é um bom preâmbulo pra gente fechar.
1: Vamos dizer que você fechou bem. Obrigado. é memorando aqui o episódio sobre Adventures, o Douglas... Não, peraí, não o Douglas Adams. Quem é o cara do Dilbert? O, é o, é o Scott Adams. Não é o Scott Adams
3: do não, É o Scott Adams do Dilbert.
1: <risos> é, o cara dos Adventures, esse ele tava num projeto pra fazer uma penca de Adventures pra TI-99. Aí, de repente, assim Por conta dessa briga Alguém até ele ligou Olha, acabou tudo O que aconteceu? Acabou O jogo não vai ter Fechou a presa Se um belo dia Tinha os projetos dele no dia seguinte não tinha mais nada Ele conta isso No Get Lamp assim, Ele fala, né ah, é, Estávamos desenvolvendo o jogo De repente até ele ligou Falou, ó, oh, não tem mais O que aconteceu? Não, não tem mais Estamos saindo do mercado E nós? Ah, saímos também do mercado Então, galera hum.
0: Vamos fechando por aqui? Vamos sim Pois é, vamos Saindo do Campo de Marte, né?
1: É, tem uma caça de computadores aí, aí da pseudo enterrada na,
0: no solo. <risos> então é isso aí, gente. A gente tá prometendo fazer um episódio sobre a guerra do computador doméstico já um bom tempo. Explicar melhor o que proporcionou o crédito dos videogames, tá aí. Esse é o episódio. Nós emendamos vários episódios, a brincadeira, né? O 77, Porra. 78, 80, 85. 13. 13. 13 20,
1: qualquer 54. Em qualquer dia nós vamos fazer o, a playlist cronológica do reto da computadoria. Olha, é. a gente Porra. vai e volta. <risos> Simone, solta a vinheta aí. da playlist. <risos> Não é. Uma promessa para
2: agora, é uma promessa para o futuro distante, mas talvez a gente tenha um complemento aí para falar melhor da Europa e falar do Japão, que foi totalmente diferente aí, que não teve crash mas teve um pega para capa bonito das máquinas de 8-bit, inclusive capitaneada aí pelo nosso querido MSX, né? Então. Vai ter computer wars aí dos outros continentes Em breve Quer dizer, em breve não Um, um em, dia Em algum momento do futuro Em algum momento do futuro vai ter Europa, até pra gente explicar melhor o que aconteceu lá na Europa Os eacos aí do, do crash E o Japão que o pessoal no, no, nem escutou A bomba explodiu Ó, oh, teve clash? Não, afinal, teve clash lá do outro lado do, do mal
0: Afinal das contas é do outro lado do planeta, né? Aham uhum. Naquela época o mundo não era a aldeia global que nós temos hoje em dia Exatamente
1: Houve reflexo mas sim, tem variações, em, variações é. e variações em cada região. O reflexo do
2: Japão foi, foi uma coisa muito engraçada, mas eu não vou falar
1: isso agora, não. Tudo bem. Por exemplo, só pra você um rapidinho, na Europa foi muito parecido com um ano de diferença, né? E, na verdade, em vez do Commodore 64, a gente fala desse espectro. Ah, sim. Ok, pra assim, porta não, Giovanni. Não, a gente fala desse espectro, na Inglaterra. Mas em cada país da Europa, a gente fala outro computador. Porque é, como você tinha diferenças culturais de, entre outras coisas, as coisas iam mudando. De país país. Olha, Sim. eu acho
2: que a Espanha é o único lugar que eu posso dizer que teve dois favoritos em vez de um. Ah,
1: mas vocês vão mesmo queimar a pauta, é? Mas acabou
0: o
3: programa já, então não vai dar tempo de falar não ah, não vamos não
1: nada. Não, é por isso tem que eu não falo de aqui em seus favoritos Giovanni só, só vamos lembrar que a Taibay Sinclair depois da guerra Ela para. foi governo, ela foi pro governo no exílio em Portugal Você vai sobre isso <risos> Alguém corta o microfone do Giovanni
2: Senão ele vai começar a emendar o episódio da Europa agora não, Ah, dá não. tempo,
1: peraí, ó dá não,
2: tempo.
3: não. Dá não,
2: tempo nada não. <risos> Estamos de madrugada
3: não, aqui Até porque a Europa, primeiro tem que definir qual Europa que a gente tá falando, né Sim, é, coisa ocidental, é, é, é. Não, tipo, você tá falando de Quando você fala, de novo, o Reino Unido era um mercado mais próximo dos Estados Unidos. Mas a França tinha uma lógica própria. A Alemanha era praticamente uma outra galáxia. Sim. E mercados como Espanha e Itália Periféria. eram da periferia.
1: E Portugal, e aí, em é aí. companhia. É... Não, aí. Da periferia da periferia. E aí. É então, aí? Portugal né? é acho
2: quebradas da, da perifa. Tem outro mercado também que é uma periferia também importante Holanda. A Holanda, o...
1: Bélgica, Grécia, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega cada uma com uma característica louca. A Áustria, só é, pegar a Europa sim. Ocidental, na Suíça. Não, é, é <coughs> Carlos, se você for olhar a Holanda, por exemplo, você tem, né, você vai ter que falar que você tem a Philips na Holanda. Exato. Bom, se a gente tá falando de Philips. Mas, enfim, é, é. É, é, não, holandês bate na mãe, mas, mas não deixa de comprar Philips. Você pode ter certeza disso. Isso né? é verdade. Porque não vamos botar o carro
3: na frente dos bois. É, não, não mesmo. Vamos né? até, por, a, né? até porque tem umas confusões, tem umas mudanças de um lado para outro, é, ribeds. É. Melhor e, pesquisar e, melhor algumas coisas. O negócio é. então sabe por exemplo no caso da Alemanha a Schneider vendeu Amstrad com o nome dela E eu acho que tem alguma diferença entre o Schneider CPC e o Amstrad CPC não no, é não são as a... iguais só rom né porque a por Schneider vendeu a Philips na França entendeu a Schneider vendeu nas, a... Da... é na França podemos ter que falar da Macra da a, a Thompson acho que a gente já falou da França já, lá, já fizemos da episódio da sobre, a sobre a França entendeu é Macra Thompson
1: a gente tem que falar da Olivetti e com seus 200 ah. milhões de prodestes diferentes não, tinha não é na Alemanha? Nada. Não, not chat. Não? Não. não? não, Na Alemanha, o Vic 20 ele teve que ser modificado o nome, porque Vic é, foneticamente conhecido com o equivalente a f Ah. Agora o Natal ia curtir, mas. Então quer dizer que o pessoal na balada fala, vamos fazer o Vic Vic". Vamos ver Vic. Ó, da Zik.
3: Por exemplo, <risos> Alemanha, Se a gente for fazer os olhos da Alemanha, vai ter que falar que em assim, um certo momento o centro de gravidade do amigo e do Atari foi a Alemanha. Era isso que eu ia falar. A a anos Atari, 90... eu vou, agora, vou, vamos pegar pra capar bonito. Na Alemanha. E aquela história. E até hoje é uma coisa talvez meio misteriosa. Por que a Commodore e o que a Commodore Alemanha a elas não foi permitido comprar Commodores nos Estados Unidos? Eles estavam muito bem financeiramente. Hummm.
2: Nota mental, Archave.org é, tem revista pra caramba alemã de
3: Atalessite e amiga, hein? É só
1: aprender alemão agora.
3: Só aprender alemão. Só aprender não, alemão. Não, não, não. Você pega a Alemanha até, <risos> até eu acho, 2000 até final do milênio, o ecossistema tá abertíssimo quando você fala de Alemanha. E aí talvez que. Assim, mas que a gente vai ter que estudar. Sim. E Sim. aí eu reconheço, a gente vai ter que sentar muito bem e estudar, até porque tem a questão ainda mais da língua e tem muita coisa que traz que Tem alemão e não se tem
1: acesso se você não souber alemão.
2: Igual a Holanda, né? A Holanda tá porrada de coisa em holandês lá que o pessoal não traduziu. Mas a Holanda é eu é acho só que...
1: só vocês que... olharem a Wikipedia em holandês e em a alemão.
2: O... A Holanda eu, eu acho com... que é um pouco mais fácil, porque eu acho que a gente tem mais contato com a comunidade
3: holandesa de, de reto, no caso da MSX. Não, eu sei. Não, assim, no caso da Holanda a gente vai, vai falar de MSX é... e é
2: um pouco mais difícil, realmente, porque não tem tanto contato com o pessoal da Alemanha.
3: Não, no caso da Alemanha a porta vai ser bem mais tensa, porque a gente vai ter que Sim. falar a de 8 e 16 bits.
2: E, pô, tem só software house de jogos de micro clássico alemão que você, às vezes, não sabe que é alemão.
1: É, essa também. Tipo a Rainbow, não sei o que, é, é, né?
2: Rainbow Arts, Factor 5, é. tem um monte de software house lá da, da Alemanha. Algumas importantes até hoje, que existem até hoje, cara. É. Vamos, então, fechar o... Fechamos.
1: Poder fechar o episódio.
2: É. Eu acho que tem pois. coisa que a gente tá falando aqui que já não vai entrar na gravação, né?
1: Achou errado, otário? Enfim... Bom, a gente já falou demais nesse episódio. De muita guerra, muita porrada, muita muito, guerra. Tiro, né? muito tiro, porrada e
3: bomba. Tá pegando fogo o programão velho.
1: Do jeito muito... que o Dremial gosta. Muito hum. disparo de phaser, muito torpedo fotônico direito de, de passagem. Muito Hadouken Muito Shuriuk
3: Hadouken E yeah, é... Enfim Bom, vamos agora, né? Momento de paz Declara o raio. Enfim A gente volta... Volta quando? Volta Mês que vem Mês que vem, não, né? Não, a
1: gente volta com o Repórter reto ainda Ô, seus folgados Não, episódio mês vamos que vem. Deixar... Vamos deixar sozinho no Repórter Reto esse mês? Não, não Eu vou
3: Você pode ter certeza disso <risos> <risos> <Como> <risos> de... Bom, se você quiser deixar, a eu... volta Mas tudo bem Mas a gente volta com o Repórter Quer dizer, né? episódio de mês que vem Mas a gente volta esse mês ainda com o Repórter Reto. Ah ah, certo. E aí, Giovanni, fala. Aquele TI994A pra rodar o gerador de pauta?
1: Então, eu tô só desenterrando uma PEB aqui que, que achamos bem enterrada com marca de tiro, pra gente <risos> usar pra poder ligar a interface drive. Mas tá em bom estado. Parece que ela, ela vem inclusive com três periféricos.
3: <risos> Mas você acha que essa levada de balas vai impedir?
1: Não, só atingiu a, a tampa, é a tampa de metal bem pesado, não tem problema.
3: Então, enfim, então a gente volta na porta retro e si mesmo, que vem quando a gente terminar, quando a PEB terminar de fazer o que eu tenho que fazer, e tchau, vamos
2: Gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, eu também vou me despedindo daqui e é isso, faça amor, não faça guerra. guerra, mas se você tiver que fazer guerra, compre armas somente originais, não compre armas para piratas, é
0: isso, tchau. O que eu vou dizer depois dessa, né?
1: <risos> pois é, Faça o seguinte Ricardo, vamos embora, fica com... Fique aí com o Give Peace a Chance, pra levantar a moral e o espírito de todo mundo, tudo computado tá dessa p...
3: Até mais, gente. Até. Julinho Davan Van Vive.
2: <risos> vive em estado retro. Computaria.